0: Qué bueno es escuchar una buena canción de rock con un buen riff de guitarra. Hoy en Tempo, tu cronología musical, tendremos los más famosos riff de guitarra de todos los tiempos.
1: Tempo, tu cronología musical podcast, actualizando la forma de disfrutar la mejor música de las últimas décadas.
0: ¿Qué tal amigos amantes de la buena música? Yo soy Emerson Ramírez y te doy la bienvenida a Tempo, tu cronología musical podcast que transmitimos a través de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa desde la Victoria, Estado Aragua y para todo el mundo, a través de www.victoriavial.com y a través de nuestro dial 103.9 para todo el centro del país en Venezuela y que además retransmitimos a través de nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y Spreaker. Hoy tenemos un episodio magnífico, un episodio que está cargado de buena música, pop y rock, y los mejores riffs de guitarra que podemos disfrutar en cualquier canción de las últimas décadas. Así que ponte cómodo, busca el mejor sillón, sube el volumen a ese radio, utiliza unos buenos audífonos, si así lo prefieres, dile a todo el mundo que tempo está comenzando ahora mismo para que todos puedan disfrutar de este episodio magnífico. Los mejores riffs de guitarra de todos los tiempos.
1: Acá comienza nuestro recorrido musical en este episodio de Tempo, tu
0: cronología musical podcast. Y antes de meternos en un recorrido por diferentes canciones en diferentes décadas que tenían buenos riffs de guitarra, vamos a definir qué es un riff para aquellos que nos están escuchando, que se conectan y dicen, bueno, yo quiero saber qué significa riff. Bueno, riff es una línea melódica de acompañamiento de uno o dos compases, incluso en algunos casos han sido hasta cuatro compases en la base musical de una canción. Es usada principalmente en géneros de rock y metal, pero también ha sido utilizado en baladas y ha sido utilizado también en pop. Se conoce también como riff esa melodía que hace la guitarra que te identifica la canción, que sin necesidad de que la persona cante, ya te identificas esa canción y además va acompañando toda la canción hasta el final se diferencia del solo de guitarra que es un solo libre que hace el guitarrista digamos a mitad de canción que eso ya no sería un riff sería un solo y también de lo que llaman el bridge o el puente ese bridge va, es la parte de la guitarra que va justamente luego de una estrofa y antes del coro de la canción pero en este programa vamos a ser diversos En este programa vamos a escuchar riff Vamos a escuchar algún solo de guitarra Y seguramente escucharemos algún bridge de guitarra Así que métanle oído que seguramente muchas de estas canciones Apenas suenen, ustedes van a decir Listo, ya sé cuál es Y seguramente te llevará a alguna década Y sabrás e identificarás a través de la música qué es un riff Comencemos con una de 1970 Por cierto, muy famosa Ese es el riff de Layla, una canción que apareció en 1970 en el álbum Leila and Other Assort Love Songs de la agrupación Derek and the Domino's. Ahí es el guitarrista del señor Eric Clapton y esta es una canción que está inspirada en un amor no correspondido de Patty Boyd. Patty Boyd era en ese momento la esposa de George Harrison que además era un buen amigo del de señor Eric Clapton. Ese riff que ustedes constantemente escuchan en la canción fue creado por el mismísimo Eric Clapton y por Dwayne Allman y fue acompañado en la batería por Jim Gordon. Se hizo famoso por la fuerza que tiene la canción porque automáticamente cuando suena el riff la gente identifica la canción, es muy buena la melodía y luego a mitad de canción hay un interludio un poco suave de esta para volver otra vez al riff y a la melodía. Disfruten un poquitito de Leila de 1970 y el señor Eric Clapton. Desde 1970 vamos hasta 1973, un álbum llamado Machine Head de la agrupación Deep Purple donde apareció uno de los riffs más famosos de la historia del rock, Smoke on the Water. Rock on the Water o Humo en el Agua, esta famosa canción rock de la agrupación Deep Purple que apareció en mayo de 1973 en su álbum llamado Machine Head y que se reconoce por el riff central que fue tocado por Richie Blackmore y que además ese riff hizo famoso un modelo de guitarra, la Fender Stratocaster, y que todo guitarrista seguramente va a querer imitar o tocar. La revista Rolling Stone ubicó esta canción en el puesto 434 en un listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y en el puesto número 1 en el listado de las 50 mejores canciones heavy de toda la historia. Smoke on the Water, la agrupación Deep Purple.
2: We didn't have much time
1: historia de la música en formato podcast en tempo tu cronología musical
0: y de 1973 saltamos hasta 1975 y una canción que dio a conocer la agrupación de arrows en ese año pero que luego se haría aún más famosa en 1982 I Love Rock and Roll apareció en 1975 en la voz de Alan Merrill y Jake Hooker de The Arrows. Una canción con un riff particular de guitarra muy rockero, pero que realmente se dio a conocer en 1982 en un álbum llamado I Love Rock and Roll de Joan Jets and the Black Hearts. Curiosamente, Joan Jett la primera vez que la grabó fue en 1979 y lo hizo con dos de los sex pixels, Steve Jones y Paul Cook. Pero luego la grabó en 1982 y es la versión que más se conoció, alcanzando también el número uno en el Billboard Hot 100 en ese año. I love rock and roll y su riff de guitarra rockera. a regresarnos un año, hasta 1974, para escuchar un riff de guitarra, un poco más folk, un poco más country, pero también mezclado con algo de pop y rock. Disfruten de esto, que seguramente les va a encantar apenas suene. Home Alabama de Leonard Skinner, esta agrupación que lanzó esta canción el 24 de junio de 1974 en su álbum llamado Second Helping. Como dato llamativo, la canción fue compuesta para responder a dos canciones de Neil Young, una llamada Southern Man y la otra llamada Alabama, las cuales incluyen los temas relacionados con racismo y esclavitud en los Estados Unidos. A pesar de la controversia, el tema de Leonard Skinner alcanzó el octavo puesto en las listas estadounidenses en 1974 y fue el segundo gran éxito de la agrupación. Disfrutemos de esto llamado Sweet Home Alabama.
1: Son Ramírez te acompaña en Tempo Podcast.
0: Y claro, 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 es momento de identificar, de saludar y de seguirte acompañando a través de la señal de Victoria FM desde la Victoria, Estado de Aragua, Venezuela, para el centro del país con nuestro dial 1039 y para el resto del mundo en www.victoriavial.com la información vial para mantenerte acompañado en estas importantes arterias viales del centro del país. Maneja con cuidado, utiliza tu cinturón de seguridad, mantente alejado del automóvil que se encuentra delante de ti, respeta las normas de tránsito y siempre en sintonía de Victoria FM. Tú que estás escuchándome también a través de las plataformas Spotify, Spreaker y Apple Podcast. Lo puedes revivirlo, puedes escucharlo, puedes descargar y además lo puedes compartir con otro hazle clic allí a la campanita para que siempre te avise cuando nosotros tenemos nuevos episodios estamos disfrutando de este especial de Tempo tu cronología musical estamos hablando de famosos riffs de guitarra, de canciones de las últimas décadas, yo soy Emerson Ramírez y te sigo acompañando ahora vamos con algo de sus majestades satánicas Y nos fuimos a la década de los 60, 1965, y ¿quién no se acuerda de ese riff de I can't get no satisfaction de la agrupación Rolling Stones que apareció en su álbum llamado Out of Our Heads, una canción que lleva un riff muy particular creado por Keith Richards, su guitarrista, y que grabaron mientras hacían una gira por Estados Unidos. Apenas la grabaron, salió a la venta. Y el riff es uno de los más famosos en la historia del rock and roll. Y ese riff tan pegajoso le dio a la banda su primer número uno en los Estados Unidos. Así que disfruten un poquito de ese riff, de la energía de el señor Mick Jagger y el sonido de la guitarra de Keith Richard en I Can't Get No Satisfaction. si se trata de buen rock vamos a una banda y escucharemos dos riffs uno de 1979 uno de 1980 que marcaron para siempre la vida del mundo del rock Highway to Hell, autopista al infierno de la agrupación ACDC apareció en 1979 en un álbum que llevaba el mismo nombre de la canción. Canción que por cierto fue escrita por Bon Scott, por Angus Young y su hermano Malcolm Young y el riff de la guitarra que escuchamos fue creado por el mismísimo Malcolm Young. Esta canción se hizo famosísima en, no solamente a finales de los años 70, sino también durante los 80 y se convirtió en todo un himno. No pueden dejar de tocar esa canción en todas las giras de esta banda ACDC, aunque en los conciertos quien hace el riff de guitarra es el mismísimo Angus Young. Disfruten de Highway to Hell. Pero como para superarse a ellos mismos, en 1980 la agrupación ACDC y los hermanos Young lanzan una canción que fue escrita como tributo a su ex cantante Bon Scott. La canción llevaba el mismo nombre de su álbum, Back in Black. Este es el riff de apertura de canción más famoso de la historia. Quizás pueda estar allí compitiendo con Smoke on the Water de Deep Purple, que ya la colocamos. Pero esta canción, que fue escrita, como ya les dije, en honor a su ex cantante, Bon Scott, que había muerto en febrero de 1980, fue lanzada en diciembre de ese año y alcanzó el puesto 37 en el Billboard Hot 100. Entrando y de a poco se fue convirtiendo en un himno de la banda, no solamente de la banda, sino de todo el rock. Así que disfruten de esto: el señor Angus Young, su guitarra, esta banda ACDC y el tema Back in Black. y con este riff que nos acompaña de ACDC les anunciamos que estamos llegando al final de la primera media hora en Tempo tu cronología musical. Saludos a todos los que están conectados a través de Victoria FM bien sea a través del 103.9 o también a través de www.victoriavial.com en cualquier parte del mundo disfrutando de la mejor música de las últimas décadas. También saludo a los que están conectados en nuestras plataformas Spotify, Spreaker y Apple Podcast. Allí pueden compartirlo, pueden escucharlo, revivirlo, descargarlo y hacerle clic a la campanita para que te avise cuando hay episodios nuevos. Bueno, pausa en tempo, pero me voy con una canción de la agrupación Kiss de 1979 y de su álbum llamado Dynasty. La canción I Was Made For Loving You. Yo no sé si esto se puede catalogar como un riff, pero es un sonido de guitarra que constantemente está acompañando la canción durante toda la canción. Escúchenlo, disfrútenlo, si no es un riff seguramente les va a gustar, si no quédense con el riff de las voces eh, que lo hacen todos los cantantes. Esta canción que fue escrita por Ace Freely y que alcanzó el puesto número 11 en Estados Unidos, pero fue famosa en todas partes del mundo. Era una mezcla entre pop, rock, un poquito de como música, disco, lo cierto es que es un gran tema. Nos vamos en esta primera media hora de tempo con I Was Made for Loving You. La pausa es cortita y ya regresamos con media hora más de buena música en Tempo, tu cronología musical.
2: You
0: ¡Hey! Bienvenidos a la segunda media hora de Tempo, tu cronología musical. Estamos conectados por Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa, a través de www.victoriavial.com y a través de nuestras plataformas de podcast. Estamos disfrutando de este especial de Tempo, riff de guitarra de canciones famosas de las últimas décadas. Ese es el riff de esta canción, bueno yo tratando de por ahí medio imitarlo, de la agrupación Boston, More Than A Feeling, Más Que Un Sentimiento, esta canción que apareció en 1976 en el álbum homónimo de la banda. Es un álbum multiplatino porque vendió muchísimas copias en esa, en esa época. Por cierto, está en el puesto 500 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y en la posición 39 de la mejor canción de Hard Rock, de VH1, que fue, saca, esa lista fue sacada en el año 2009. Se posicionó en el puesto número 5 en el Billboard Hot 100 el 25 de diciembre de 1976. Este grandioso riff de la agrupación Boston vamos a otro, dos años más tarde, 1978, del álbum Toto y de la agrupación Toto. Hold the Line o oh, Mantén la Línea, esta canción de la banda de rock Toto, fue el primer gran éxito de esta banda y llegó al top 10 en varios países y tiene, entre otras cosas, pues muy buena voz por parte de Bobby Kimball, una canción que, por cierto, fue compuesta por el tecladista David Page y tiene ese riff de guitarra que la identifica y que la hizo tan famosa. Disfruten de Hold the Line y Toto. Vamos a adelantarnos un poco en el tiempo y vamos hasta 1985. Allí apareció el álbum Brothers in Arms de la agrupación Dire Straits y una canción con un riff muy particular. Only For Nothing, una canción que precisamente se reconoce por el riff de su guitarra, esta guitarra hecha por Mac Knopfler. Por cierto, esta canción tiene historia, esta canción tiene historia porque la canción, el nombre de la canción ya había sido registrada por Sting y ellos tuvieron que pedirle permiso a Sting para poder grabar la canción con ese nombre porque ya la tenían pautada con ese nombre y Sting le permitió siempre y cuando él hiciera la segunda voz y que parte de las regalías de las canciones Sea usada para obras benéficas Ellos aceptaron, grabaron la canción Y fue todo un éxito No solamente en Estados Unidos Sino en Europa y en toda Latinoamérica Siendo una canción que criticaba un poco a MTV Pero fue uno de los videos más vistos de MTV Durante la década de los 80 Money for Nothing La agrupación Dare Straits Zone. Ahora y muy rápidamente me voy hasta 1992, un álbum que presentó varias canciones muy exitosas de una banda que marcó pauta en esos años. Reyes del Grunge, la agrupación Nirvana, quienes siempre sus canciones tenían un riff muy particular de guitarra, un sonido, algo que las caracterizaba. Vamos a empezar por la primera de ellas porque las tres aparecieron en el mismo álbum, Nevermind. La primera de ellas es Lithium. Una canción rara porque esta canción Lithium eh, habla sobre un hombre que acude a la religión en medio de impulsos suicidas. Es posible que el mismo Kurt Cobain estuviese hablando de él mismo. Esa canción se grabó por primera vez en 1990, pero luego se volvió a grabar para poder lanzarla en Nevermind. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. La segunda de Nivana será la canción Come As You Are. Fue lanzada como sencillo el 3 de marzo de 1992 y es una de las canciones más famosas de la banda y que llegó a los mejores puestos en este disco llamado Nevermind. Por cierto, esta canción está en el puesto 445 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. La tercera canción es obviamente la conocidísima Smell Like a Teen Spirit. Esta canción con una especie de riff al inicio que identifica toda la canción y que acompaña en diferentes momentos de la pieza representa la canción más famosa de esta banda en la voz de Kurt Cobain.
1: Comentarios, artistas y un paseo por la historia de la música que marcó nuestras vidas en Tempo, tu cronología musical podcast.
0: Y aquí estamos, seguimos conectados a través de Victoria FM 103.9 desde la Victoria Estado Aragua en su dial 103.9 y para todo el mundo en www.victoriavial.com. También nos puedes seguir en arroba victoria 1039 fm y allí en las redes sociales también te acompañamos con información vial y todo lo que acontece en el centro del país nuestro objetivo es acompañarte cuidarte darte información vial y que puedas llegar a casita o al trabajo de la mejor manera posible. Saludos a los que están conectados también a través de nuestras plataformas Spotify, Spreaker y Apple Podcast. Yo soy Emerson Ramírez y te sigo acompañando en este episodio especial donde estamos hablando de riff de guitarra de grandes canciones de rock de las últimas décadas. Vamos con algunas agrupaciones de rock más contemporáneas, pero muy buenas, bien escuchables. Y vamos con algo de Van Halen. Allí tienen en la voz de Sammy Hugger esto que se llama Why Can't This Be Love? Porque esto no puede ser amor del de álbum 5150. La usabilidad de este riff. Este, este riff, si bien la canción comienza con un riff particular, el riff que más identifica a esta canción está en diferentes interludios de la canción. Por lo menos en tres, cuatro veces durante la canción, donde no solamente hay una melodía que marca la guitarra en forma de riff, sino que sobre ella Va un riff de voz hecho por el cantante y eso hizo que fuese muy identificable esta canción. Esto sería el sello, el trademark de esta canción llamada Why Can't This Be Love? Una maravillosa pieza de la agrupación Van Halen que apareció en 1985. ¿Un riff de guitarra solamente sirve para piezas de rock fuerte? ¿No puede servir para una balada? Bueno, el señor John Bon Jovi la utilizó en 1986 en una canción y le resultó. Dead or Alive, una buena canción acústica que apareció en 1986 en el álbum Slippery When Wet del señor Bon Jovi, es un buen ejemplo de un riff acústico hecho con una guitarra acústica y que representó un leitmotiv de esa canción en ese año. Luego la canción se convierte en una canción balada rock fuerte, pero durante más de la mitad de la canción ese riff aparece varias veces y acompaña la melodía de Buscado, Vivo o Muerto, una canción tipo cowboy del de álbum de 1986 de Bon Jovi llamado Resbaladizo cuando está húmedo, Slippery when wet. volvamos al rock, al rock bueno a las buenas bandas, antes de que termine este episodio, y bueno, la idea de este programa, debo decirlo público porque este pana me pasa información y me pasa ideas muy buenas es de mi gran amigo de toda la vida, Robert Koch y no puedo dejar pasar poner una canción de una banda alemana, y obviamente vamos a colocar algo de Scorpions bueno, o sé sea, es una justificación ahí, jalada por los pelos para poder colocar una canción llamada Rock You Like a Hurricane canción que apareció en 1984 estuvo en el álbum llamado Love at First Thing o Amor al Primer Pinchazo y la identifica un riff de guitarra comenzando y que lo acompaña durante toda la canción eh, la han versionado de varias maneras, en acústico, con otro tipo de guitarra, de hecho fue utilizada en una serie de televisión recientemente y es una de las canciones más famosas de Scorpions Rock you like a hurricane, disfruten un buen riff de guitarra
2: gauges and stone breaks loose, just help to make it, we still sure wanna do
0: Bueno, y hemos llegado al final de este episodio de Tempo, tu cronología musical, que seguramente tendrá una segunda parte porque han salido más temas y más temas y más temas, quizás no tan rockeros, pero sí con buenos riffs de guitarra. Bueno, quiero decirles que este programa tuvo como asistente de producción a Sergio Maldonado y como creador de la idea a Robert Koch y yo simplemente productor, conductor, musicalizador y voz de este espacio. Gracias por estar allí. Nos vamos a ir con uno de los riffs más conocidos y que la gente más identifica, así que no se preocupen, nos vamos a ir con algo de Guns and Roses y Sweet Child of Mine, el riff de guitarra más identificable de la música en los últimos años. Bueno, Dios les pague. Gracias por estar allí. Espero que les haya gustado la selección musical. Yo sé que estuvo rockerito, pero ya hacía falta algo que nos, que nos moviera por ahí la, las venas del rock. Será hasta un nuevo episodio y acuérdense que los quiero mucho y me quedo corto. Y por favor, no se mueran nunca. Los dejo con esto de Guns N' Roses y su álbum Apetito por la Destrucción, el tema Sweet Child of Mine y ese riff de guitarra típico del señor Slash. Chao, chao y hasta la próxima.